0: Jack Londonin erämaan kutsuromaanin päähenkilö on Buck-niminen koira. Kun luin kirjaani tämä ajatus koirasta päähenkilönä, tuntui ensin naivilta, lapselliselta, epäuskottavalta, varsinkin kun se koira vielä ajattelee siinä. Miten sä itse koet tämän koiran päähenkilön?
1: Joo, kun mä aloitin sen kirjan lukemisen, mä ajattelin, kanssa, että voiko tämä olla totta? Mä siis muutamaan kertaa, että siis todella, aloitanko mä nyt kirjan, jonka on päähenkilö on koira? Mutta kyllä se sitten unohti. Siis kerta kaikkiaan sen unohti, että on lähtenyt koiran matkaan ja siihen suhtautui niin kuin mihin tahansa ihmiseen päähenkilönä. Hämmästyttävää kyllä.
0: Onko sulla koskaan ollut koiraa omana?
1: No meidän perheellä oli kultainen noutaja, joka kuoli just, just viime vuonna, 16 vuoden, 16-vuotiaana. Vanha koira, Roosa, joka oli tota, kyllä meille tosi tärkeä, mutta kaikkea muuta kuin bak. Siis siinä ei ollut kyllä elä, erämaa kutsua, siinä Roosas niin ei, ei hiventäkään. Se oli semmoinen laiskottelija, niin kuin, lihava laiskottelija, <laughs> elämännaltiskelija. Sen, kun olis heittänyt tuonne pohjoiseen, niin olisi tullut
0: itku. Miten sitten, kun se kuvasti tätä pakkoiraa sitten, kun se on Roosan vastakohta?
1: Öö, oli mielenkiintoista, kuinka se muuttui, siis jouduttua sinne pohjoiseen. Mä olin hämmästynyt siitä väkivallasta ja sen raakuudesta ja, ja siitä, siitä tota eläimestä, mikä, mikä siinä löytyi, siitä sudesta, mikä pikkuhiljaa alkoi niin kuin näyttää hampaitaan siinä bakissa. Ja, ja tota, mä kyllä tykästyin bakkiin, että mä sille kaiken anteeksi kaikki raatelemiset ja, ja koirat tappelut, jotka kauhistutti mua lukijana. Aivan, siis, olin aivan pöyristynyt, että todella, lukeeksi pojat tätä? Mä siis aivan järkyttynyt välillä, että mä oon aivan liian herkkä lukeakseni tämmöistä väkivaltaa. Mut sit kun se Buck oli niin sinnikäs ja karaistui ja se selvisi, niin jotenkin siihen kyllä ihastui. Kun se lopulta ulvoi Susien kanssa, niin mä olin aivan helpottu, että se selvisit. Hyvä Buck!
0: Tiesit sä tämän tarinan, ennen kuin sä luit tätä Jack Londonin erämaankutsukirjaa aikaisemmin?
1: Mä myönnän, nyt en tiennyt. Siis mulla oli joku käsitys Jack Londonista, mulla oli käsitys tästä erämaan kutsusta, se herätti ajatuksia suden susi sisällä, joku tämmöinen mielikuva mulla oli, mutta en mä tiennyt mitä mä luin loppujen lopuksi. Oli ihan erittäin kiinnostavaa, siis tutustua sata vuotta vanhaan Sata vuotta vanha kirjoittaja. Mä heti googlasin, että Wikipediasta Jack London. Ahaa, hän on itsekin ollut tämmöinen viinaa menevä erämaan Mielenkiintoista. Muut tuli heti paljon kaikkia ajatuksia.
0: Jack London on viettänyt siis epäsäännöllistä elämää ennen kuin on aloittanut suht kurinalaisen kirjailijan elämä Ilmeisesti, tai mun johtopäätelmä on se, että se on täytynyt olla kurinalaista sen takia, että se tuotanto on niin valtava. Useita kymmeniä seikkailukirjoja. Aavoilla ulapuolella merisusi lumikenttien, tytär Jeri, Jerin veli. Oliko tämä Klondiken kultaryntäyksestä ja Alaskan talvesta ja kesästä ja erämaasta kertova kirja sulle, joka olet siis suomalainen pikkukaupunkien kasvatti ja suomalainen nainen niin uskottava tarina? Tuliko sulle sellainen olo, että tämä on totta, tämä ikään kuin tämä lavastus tälle seikkailutarinalle?
1: Joo, mä uskoin siihen niihin karuihin oloihin, missä se bak olemaan, siihen lumimyrskyyn ja laihtumiseen ja kaikkeen siihen rääkkiin, mihin se bak joutui. Musta tuntui, että mä pystyin jotenkin niinku tuntemaan nahoissani sen viiman ja sen järkyttävän, järkyttävän luonnon, järkyttävät luonnon olosuhteet. Ja varsinkin tämä talvi, missä me ollaan yteletty, niin oli niin raju. Jotenkin mä muistin omat lapsuuden talvet sit tuot Kainuusta ja, ja, ja todellakin ne 30 asteen pakkaset. Et, et kyllä se on ollut aikamoinen koettelemus niille koirille sekä niille kullahuhtojille ja näille postimiehille jotka vei pitkin erämaita rekiensä perässä tätä mitä, mitä sitten ikinä sinne veikään. Niin kyllä mun se oli uskottava. Et, että järkyttävä, mutta uskottava ja tosi.
0: Tähän tämmöinen tämä Maailmankirjallisuuden yksi poikakirjojen klassikko, niin mitä sä luulet lukijan, joka ei ole koskaan nähnyt tai kokenut talvea, niin miten se lukee tätä kirjaa?
1: Se on hyvä kysymys. Tietääkseni miltä tuntuu, kun niin kuin jäätyy posket niin, ettei tunne mitään, ne, kun ne käpälätkin, kun ne on ihan sieltä kohmeiset ja siniset. Että... En tiedä, se on varmaan monen elämys. Ja sit itse asiassa tuo kirjahan on hyvin ohut. Se on hyvin niin kuin... Nopea matka. Se on niin reilu sata sivua. Ja silti siinä ehtii tapahtua niin paljon, siinä ehtii tapahtua niin valtavia muutoksia, että, että en tiedä. Ehkä meille suomalaisille toi on siinä mielessä tutumpi, että me osataan kuvitella se, se erämaa. Että monta kertaa mä näin niin kuin mielessäni sen semmoisen niin kuin jäätikön, semmoisen, kun ei ole mitään, kun on niin pelkkää, ei ole horisonttia. Kaikki on niin kuin sitä lumisohjoa ja pyryä ja sitä vaan painaa eteenpäin eikä tiedä, mihin menee, mutta jotenkin toivoo, että sieltä alkaa tulla jotain lämmintä tai valoa jossain, joku mökki. Että tota... Kyllä se herätti paljon visuaalisia mielikuvia ja... Mä luin sen siis ihan yhdeltä istumalta, teistä ei sitä voinut lopettaa missään nimessä, että se oli luettava sitten kerralla. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin mä olin, mä olin jotenkin järkyttynyt siitä, että tämä on, on, niin on nuorten kirja. Tämä on, tämä on klassikko, tämä on poikien kirja. Mitä poika ajattelee, kun se lukee tuota miehistä raadollista maailmaa, jossa silmä silmästä, hammas hampaasta. Jos et sä iske, niin sut tapetaan. Jos et sä, syö, niin sut, sä joudut syödyksi. Se on hyvin raadollinen ja primitiivinen maailma. Niin m- mä monta kertaa ajattelin, että on se aika kovaa. Et se on varmasti aika järisyttävä kokemus nuorelle pojalle lukea. Varsinkin pojalle, just niin kuin sä sanoit, että näin tyttönästä on jotenkin tottunut näihin lottaja ja Anna-kirjoihin, että ai kauheeta, syökö se, tappako se ne intiaanit. Ai mä olin aivan, mä olin aivan, aivan niin järkyttynyt siitä. Ehkä tytöt ja pojat sitten elää niin erilaisen kirjallisuuden parissa tietyllä tavalla, tai kun se poikiin vetoaa se semmoinen miehinen maailma, sitä pitää, siitä halutaan ottaa selvää.
0: Yksi normi, joka, joka sä sanoit tässä kirjassa on, mä tuun, yritän tulla kohta moraali, mutta normi on se, että jos et sä ole niin voimakas ja vahva, sekä fyysisesti että henkisesti, niin kuin sä sanoit, niin sä valitset sen välillä, että syödäänkö sut vai syötkö sä itse. Oletko sä se aggressiivinen vai oletko sä se, jota sorretaan, mutta onko tässä tarinassa joku moraali? Tässähän on siis Klondiken kultaryntäyksestä kysymys, koira varastetaan ja alistetaan väkivaltaisesti, ihmisille hyödyksi ja ihmiset ovat ikään kuin ne, jotka tätä tarinaa vievät eteenpäin, vaikka koira onkin päähenkilö. Mutta näiden koireemaailma maailma on tietyllä tavalla aika simppeli. Siellä ei liittouduta, siellä ei olla rahaa, Näitä, siellä on vain kysymys elämästä ja kuolemasta, mutta näiden ihmisten, näiden kullankaivejen ja postimiesten maailmassa, niin löysitkö sä tai ajattelisitko sä alitajutaiset, että onko siinä joku, Moraali tässä tarinassa tai heidän omassa maailmassaan, minkälainen siellä pitää olla?
1: Joo, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus, että mikä se moraali siinä asetelmassa oli. Tokihan ne koirat on uhreja. Ne tekee se, mitä niiden on pakko tehdä, niille on vaihtoehtoja. Siis kaikkia ne menee sen ruuan ja suojan perässä ja, ja niille ei ole mahdollisuutta valita toista tietä. Ne on vankeja, siinä mielessä ne on niinku no näiden omistajien alaisuudessa, mutta ne koirat saa siitä matkasta jotain, mitä ne omistajat eivät koskaan. Eli kuitenkin loppujen lopuksi se uhri onkin se sankari, se joka saa jotain sellaista henkistä pääomaa, mitä, mitä nämä nää, 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 nää riistäjät, omistajat, nehän tuhoutuu kaikki, enemmän tai vähemmän. Ja tota, siinä mielessä se on hyvin lohduton, mutta se heikoin, heikoimmasta tulee vahvin. En mä tiedä, mikä se sitten noin moraali noin yksinkertaisuudessaan on, mutta työtä tekemällä selviää. Sanotaan näin, luottamalla siihen, että tekee parhaimpansa ja tekee sen hyvin, niin kuin Bak teki kaiken hyvin, välittämättä siitä, mitä muut tekee. Se teki aina oma osansa hyvin, niin se pärjäsi.
0: Sä puhuit äsken tuosta tyttöjen ja poikien keskenäistä roolista, niin häiritsikoisuus siinä se, että tässä oli vain yksi nainen muistaakseni tässä koko seikkailussa, joka oli sellainen onneton morsian, joka Joo. oli kullankaivajan mukaan lähtenyt ja kullankaivaja oli tämä morsiamen veli. Joo, ja se, se laiska, oli...
1: jota piti, joka laiskotteli vaan ja oli siellä reessä ja va, vaunuissa ja, ja sitä piti vaan tota, vetää, kun se ei jaksanut kävellä. Se oli rasittava nainen, <laughs> erittäin, erittäin tota, huono naiskuva. <laughs> Mut ei mua se häirinnyt. Elettiin jossain semmoisessa a- ajassa kuitenkin, että mä olisin olettanut, että siellä, siellä pohjoisessa olisi ollut naisia.
0: Erämaa kutsui romani alkuperäinen nimi on The Call of the Wild. Kuvaako nimi Wild tätä teemaa paremmin kuin tämä ikään kuin erämaan kutsu, Joo. villeyden kutsu, tai miten se nyt sitten suomentaisi, jos sitä yrittäisiin toisella tavalla tehdä. Mitä sä sanoisit tästä suomennoksesta tai tästä alkuperäisestä nimestä?
1: Joo, se on eri- ehdottomasti parempi se Call of the Wild, koska se Wild on se sisäinen villiminä. Se on se luolamies, joka vä- väijyy meissä kaikissa. Se on se meidän pohjalla, se on se meidän primitiivinen luonto. Että ehkä toi erämaan kutsu voi... Jopa latistaa sitä tarinaa, koska on kyse paljon muustakin kuin vain luonnosta, siis sellaisena kuin se koetaan, että metsä ja ympäristö, vaan että se luonto on nimenomaan se meidän sisäinen luonto, joka meissä on. Mun mielestä siihen oli hirveän helppo samaistua, koska kyllähän itselläkin usein tulee se sellainen, että olisi elettävä jotenkin luonnonmukaisempaa elämää, olisi olisi välillä irtaanuttava tästä sivistyksestä ja, 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 ja tästä yhteiskunnasta, joka menee niin kuin normien mukaan ja omia reittejään. Mitä sitten, jos astuisikin hetkeksi syrjään? Niin kuin tässä tarinassa, ne on ulkopuolisia kaikki. Ne on niin kuin lainsuojattomia ne on yhteiskunnan ulkopuolella. Kyllähän se vetoaa meihin kaikkiin, vaikka me eletään tässä Helsingissä 2000-luvulla. Niin ehdottomasti. Mä Luulen, että suomalaiset tunnistaa sen mökkikansana sen, kuinka mahtavaa on olla mökillä keskellä pimeintä talvea. Ja siellä ei ole mitään eikä ketään. Hyvä, kun pääsee ulos edes ovesta, kun se on täynnä lunta. Tuuli vaan vinkuu ja sitten siellä on se yksi tulipesä ja tota, pimeätä ja hiljasta. Niin. Siinä tuntuu, että nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan asioiden ytimessä. <laughs> että tässä on jotain aitoa. Että kuitenkin meissä on se semmoinen pieni, pieni tota, Pieni villi ihminen meissä, joka nauttii siitä, että ei tiedä mitä aamulla ympärissä, ei tiedä mihin, missä herää. Siis semmoinen tunne monta kertaa, että, että nyt yöllä ei näe kuin tähdet ja sitten kun yhtäkkiä aamulla herää, niin Aa, täällä on tämän näköistä. Se on jotenkin kauhean vihättävä tunne.
0: Jos tämän tarina ajattelee, niin kuin sä sanoit, metaforana yhteisö ulkopuolelle joutuneista yksilöistä ja nämä yhteisön ulkopuolelle joutuneet yhte, yh, yksilöt ovat siis ihmisiä. Koirat ovat laumoissa, ne ovat koirayhteisössä siinä, se on paikka ja paikka on ihan sama, missä ne, kun koira on laumassa, niin se on omassa yhteisössään, mutta nämä ihmiset ovat joutuneet yhteisön ulkopuolelle ja he ovat kullan rahan perässä ja he sortuvat yksi toisensa jälkeen. Alistuvat nämä koirat. Jos koirista ei ole hyötyä, niin koirat tapetaan ja annetaan suurin piirtein muille koirille ruuaksi ja ihmiset ajavat sitten itsensä loppuun ja tappelevat keskenään itsensä loppuun. Niin voisiko tässä olla kysymys Jack Londonin kertoja osalta jonkinnäköisestä kapitalismin kritiikistä tässä koko tarinassa?
1: Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Mä en ajatellut sitä niin lukiessa, mutta nyt kun sä sanot, niin miksei? Sehän on siellä ihan sisälle kirjoitettuna. Ja ähm, mun mielestä se kullan kaivajien unelma ja sen tavoittelu oli aika sivuosassa. Se oli ihan viitteinä siellä, se, se ihmisten maailma, just se mitä se kuvasit, se oli ihan jossain taustalla, mutta, ja, mutta se oli se priimusmoottori. Ja voihan ajatella, että tämä meidän niinku jatkuva äh, rekiajelu kohti jotain vauraampaa maailmaa, jatkuvaa kasvua, niin ehkä, ehkä meitäkin odottaa pettävä jää jonne me sorrutaan, ja sitten nämä, nämä, jotka on pysynyt ulkopuolella, jotka on tavoitellut jotain todempaa, pysyvämpää, niin säilyy. En tiedä, se on mielenkiintoinen ajatus. Mä en osaa sitä jotenkin analysoida sen tarkemmin, mutta, mutta erittäin kiinnostava näkökulma.
0: Sä oot ottanut paljon valokuvia ja oot opiskellutkin valokuvausta, niin jos Laura Malmivaaran pitäisi ottaa tästä Erämaa-kutsun romaanista – yksi valokuva, niin minkälainen se kuva olisi? Ja nyt sulla on tietenkin käytettävissä siis DreamWorksin ja Spielbergin budjetti ja mahdollisuudet, että sun ei tarvitse miettiä siitä huolta, vaan mitä olisi tässä valokuvassa, jos yhden valokuvan tästä ottaisit ja että tässä on tämän romaanihenki.
1: Päinvastoin, kun mä yleensä, niin mä ottaisin tästä erittäin laajan kuvan. Mä itse... Usein kuvaan tiiviitä lähikuvia, muotokuvia, ihmiskasvoja. Mutta koska tässä niitä ihmisiä ei varsinaisesti olettaa, ne ei ole pääosassa. Mä ottaisin hyvin laajan kuvan juuri auringonlaskun jälkeen. Se sininen hetki, minkä kaikki tietää. Se, kun koko luonto on erilaisissa sinisen sävyissä. Ja sitten siellä menee... Yksinäinen koira keskellä jäätikköä ajaa, vaikka jotain takaa me ei nähdä, mutta me nähdään se vaan ja se koko se luonto. Hyvin kliseinen kuva, mutta se on mun mielestä kuvastaa sitä semmoista yksin olemisen henkeä, yksin jäämisen, yksin pärjäämisen henkeä. Että en lähtisi tekemään mitään sellaista hampaiden raatelukuvaa, jossa veri ja, veri ja liha näkyy siinä. Mun mielestä tässä ei ole kyse kuitenkaan siitä taistelusta. Vaan siitä, että sä oot yksin. Sä oot luonnon armoilla, sä oot yksin, sä oot ihmisten keskellä, sä oot yksin. Kukaan ei tule pelastamaan, sä oot aina korvattavissa, myytävissä. Että siinä mielessä koira, luonto ei mitään muuta kuin se pimenevä hetki.
0: Vaikka tässä on paljon väkivaltaa ja se on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti, niin mulle tuli sellainen olo tätä lukiessa, että tämä on jollakin tavalla romanttinen teos. Ehkä sen takia, että se bakkoira selviytyy. Minkälaista romantiikka on vai onko tässä sun mielestä romantiikkaa lainkaan? Luenko mä tätä eri tavalla kuin sinä?
1: No kyllä sä luet, koska mä en nähnyt siinä mitään romantisointia, että ehkä se johtuu siitä, että mä olin todella aika järkyttynyt sitä väkivallasta tai siitä just siitä yksityiskohtaisuudesta. Että harvemmin mä oon lukenut tappelua kuvattavan niin raadollisella tavalla kuin tässä kirjassa, että Kyllä se pysäytti mutta aika lailla, että en sano, että olisi tullut semmoinen luonnon romantisointi tai että siinä miehet tulen äärellä paistelevat makkaraa ja luonto on hiljaa. Ei, päinvastoin se oli hyvin pelottava se luonto. Koko ajan oli, piti olla varoillaan, että ei, ei minä hetkenä tiennyt, että mitä tapahtuu. Siinä, siinä ei kyllä päästetty lukijaakaan helpolla, ei paljon lepuuteltu, että tota, mentiin kyllä nopeasti tilanteesta toiseen.
0: Mä tiedän, mitä se tarkoittaa tuolla, koska mulla järkytti se kohta, kun se pakkoira alistetaan se ensimmäinen alista ja se nuijamies tulee ja hakkaa sen Joo. aivan lyssyn ja vielä senkin jälkeen, että siinä on tämmöinen klassinen pahoinpitely, kun toinen makaa jo maassa, niin vielä mennään ja potkitaan porukalla tyyliin.
1: Joo, mun oli vaikea jopa lukea sitä, mutta koska mä olin luvannut lukea sen kirjan, niin pakkohan se oli, mutta en tiedä, olisinko lukenut, jos, se, jos tota... Mäin ei nyt kirjasta tässä, että sen verran herkkänahkanen mä oon, että mä en ehdon tahdon edes katso väkivaltaisia elokuvia. Mä en pidä väkivaltaisista tv-sarjoista, enkä mä, mä, mä pistä silmät kiinni niin pienenä näin kato, jos se on pakko. Mutta se oli ehdottoman olennaista, että se nujerettiin, siis tämän kirjan teeman kannalta. Se, sen oli alistuttava, sen oli niin kuin kohdattava se, että on joku, jolla on se nuija kädessä ja sä et voi vaan mitään. Että, että tota, kyllä siinä lukiakin sillä tavalla niin hiljennettiin. Että juuri se henkilö, jota olen alkanut alkunut seuraamaan, vähän tykästymään ja sillähän menee hyvin ja sitten yhtäkkiä täysin luukurkkuu.
0: Huippukohta, tässä sellainen kohta, joka teki muhun todella suuren vaikutuksen, ja mä ajattelin, että tähän olisi ladattu Hollywood-elokuvassa kaikki. Olisi se, kun se paksaisi sen vedonlyönnin seurauksena olevan tehtävän suoritettua ja sen raskaan reen liikkeelle.
1: Joo, totta.
0: Tykkäsit sä siitä samasta kohdasta?
1: Joo, se oli kyllä hyvin elokuvallinen, niin kuin sanoit, että se mekin niin näki, näki silmissä, että mäkin on elänyt siis kuukauden westernien parissa koko elämäni. Niin siis mun isä oli todella kova länkkärien ystäviä, niin ystävä, että mä oon tota, nähnyt näitä intiaanien ja länkkäriiden kohtaamisia tosi paljon, niin se oli hienosti kuvattu kohtaaminen kyllä ehdottomasti. Ja kun se lähti liikkeelle, niin sitä oli aivan mahtavaa.
0: Sean Penn, näyttelijä ja elokuvaohjaaja, on tehnyt muutama vuosi sitten Into the Wild-elokuvan, joka sijoittuu Samoihin maisemiin, kun tämä Jack Londonin erämaan kutsu. Oletko sä nähnyt se elokuva?
1: Joo, ihan hiljattain.
0: Oli erittäin hieno elokuva. Se on tehty tarina ja romaanin pohjalta ja mulle tuli sellaisia tuntemuksia, että tässä on kysymys vähän niin samasta juonteesta. Sen päähenkilöä, joka on nuori lukioikäinen poika, vetää se sama kutsu. Joo, ehdottomasti. Kun tätä bakkoiraa. Miten sä kuvaisit sitä Sean Penni elokuvan? Tarina ja tämän erämaan kutsun tarinan, onko se ihan sama se perustarina?
1: No mä löysin myös todella paljon yhtymäkohtia ja ehkä se on se sama. Ehkä siinä on joku se sellainen selittämätön, olosuhteista riippumaton kutsu, joka on joissain vahvempana kuin toisissa. Toiset on turvallisuushakkuus ja mukavuuden halusempia kuin toiset. Tämä poika siinä elokuvassa niin... Sen oli vaan lähdettävä. Ja vaikka sillekin kävi huonosti, niin se teki sen loppuun asti, että mä olin hyvin vaikuttunut sen elokuvan jälkeen. Mä, mä, olin, aivan, mä olin myöskin aika, aika hiljentynyt ja mä olin aivan, aivan sanaton. Mä olin hyvin surullinen siitä, miten sille kävi. Ja sitten mä toisaalta en voinut olla surullinen, koska se löysi sen villin, sen kesyttämättömän. Itsensä siellä metsässä. Mä en voinut, saan ajatella, että hullu, tulee nyt pois sieltä, mene kotiin, ja sulla on rahaa. Herra Jumala, mitä sä teet? Onko se mitään järkeä? Näin ei voinut pelkästään ajatella, koska näki, kuinka se nautti. Se löysi sen. Se löysi itsessään sen metsästäjän, sen kalastajan. Se löysi itselleen ruokaa, suojaa. Se teki sen kaiken, mitä, mistä me ollaan vieraanuttu. Se näki kuolemaa. Se ja se, tota, se kohtasi kohtas itsensä ja luonnon semmoisella, semmoisella tavalla, mitä me voidaan vaan uneksia.
0: Luulitko että se Pennin elokuvahan perustuu siis romaaniin, joka perustuu tositarinaan. Joo. Ja siinä elokuvan lopussa kiitettiin myös näitä omaisia, jotka oli auttaneet elokuvan tekemisessä ja antaneet ilmeisesti myös oikeudet siihen, että sitä saadaan käyttää oikeita valokuvia, joita siitä pojasta on aikanaan Joo. otettu, niin luuletko, että se poika on lukenut nuorena tämän Jack Londonin erämaankutsun? Ihan varmasti on. Mä voisin vaikka pistää sen vetoa että
1: on. Mä luulen, että se, se tietää kyllä, mistä tuossa kirjassa on
0: kyse. Jos se Alaskan villiluonto on kehys sille kutsulle tai sille vapaudelle, ideaalille, niin minkälainen se ideaali? On sitten oikeasti. Se on julma, se on jollakin tavalla puhdas, siellä on niin kuin aitoja ja oikeita tunteita. Joo. Mitä muuta?
1: Vaaraa, heittäytymistä, riskinottoa, kaikkea sitä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä ihan päivittäin, siis ihan äsketilanteessa. Se, että, se, että et elääkö elämänsä turvallisesti pumpulissa vai repäseekö itsensä irti ja kokee jotain. Kouriin tuntuvaa, jotain raadollisen totta. Sen voi vetää ihan tähän päivään, ihan helposti. Voi ajatella, että olenko mä, elänkö mä jotenkin omilla ehdoillani vai elänkö mä jonkun toisten ehdoilla. Siis sen takia BAK lopulta jättää kaiken ja lähtee sinne metsään kokonaan. ulvoisen ensimmäisen ulvonsa, u- ulvahduksensa, koska se haluaa olla vapaa. Ja sen vapauden kaipuun mä kyllä tunnistan. Ihan tässä arjessa täällä yleisradiossa, missä tahansa. mussa on niinku se semmoinen ikuinen, niinku se niinku ikuinen tota, kaipuu johonkin semmoiseen vapaaseen. Sitä on hirveän vaikea selittää. Se niinku, että jättäkää mut rauhaan, antakaa mun mennä. Mä haluan vaan ja ajaa jonnekin ja olla niinku aikatauluista ja kaikesta vapaa. Että voisin nähdä niinkin laajemminkin.
0: Se henkilö, johon pakkoira... Ihastuu tai johon hän alkaa luottaa. On sen muistaakseni toinen tai kolmas isäntä, John Thornton. Joo. Ja se menee niin yksinkertaisesti, että se isäntä mies antaa sille ruokaa. Joo. Miten sä kuvasit tätä henkilöä muuten, tätä miestä? Onko se Mä mustan... jotenkin lämmin sydäminen tyyppi, vai onko se vaan ihan normaali tyyppi, ja kun se antaa ruokaa, niin se näyttäytyy siinä maailmassa jotenkin reiluna? Voi olla niinkin, joo. Mutta mä muistan sieltä myös kohdan
1: missä se rapsuutti Eli se myös ihan fyysisesti antoi sille hellyyttä. Pakko sen olla, on olla, olla ihan reilu kaveri ja, ja antoi sen vakin olla. Myöskin se ei, se ei niinku ottanut sitä omistukseensa siinä mielessä. Vaikka se oli sen koira, niin se antoi sen mennä ja tulla. Että tota, mitä, mihin muuhun ihminenkään kiinnittyy kuin siihen, joka antaa suojaa ja ruokaa ja,
0: Tätä mä ajattelin just kysyä, Joo, turvallisuutta. Että, että mun johtopäätelmä siitä, mm. että mikä meitä yleensä pitää jotenkin tällä puolella, niin on se, että me tarvitsemme jonkun, joka tykkäisi meistä. Joo, kyllä. Koska sitten jos valitsee sen vapauden, joka tässä erämaankutsussa on, niin sitten täytyy olla yksin.
1: Joo, se onkin. Pala- ei tarvitse
0: mennä edes mm. luontoon. riittää jos asuu yksin eristyneenä muista, ei ole semmoisia siteitä. Ellyttä rakkautta.
1: Joo, ei ihminen voi elää niin.
0: Edellyttäisikö se raman kutsuun vastaaminen sitten rakkauduttamuutta suhteessa muihin ihmisiin?
1: Var, varmasti sitäkin. Sitä voi sitten löytää jostain muualta. Niin kuin siinä Penin elokuvassa. Niin se pystyy elämään ilman, ilman sitä kontaktia ihmisiin. Se on, se on varmaan ihan oikeassa. Se on, se on kova hinta, mikä siitä vapaudesta pitää maksaa. Ja jotkut joutuu siihen tilanteeseen tahtomattaan. Kyllähän yhteiskunnastakin voi eristäytyä tai joutua erilleen, joutua lauman ulkopuolelle. Sä, sä, niin kuin tässä koiralaumassakin, joku on vähän joku on viottunut, joku on haavoittunut, se jätetään sinne nuolen, nuolemaan näppejä tuut sitten, kun sä pystyt tulla tähän ja vetää tätä rekeä. Et sä, että tota, pitää olla kunnossa, että pysy tässä yhteiskunnan kelkas mukana. Jos et sä oot kunnossa jos sä ole niin vaarana, että jää jälkeen, se on kova maailma. Mä tiedän, miten sitä voisi jotenkin, miten tätä yhteiskuntaa voisi pehmentää? Onko se väistämätöntä? Onko toi meidän yhteiskunta?
0: Niin, jos tämä kirja niin. on ikään kuin osiltaan vapaan markkinatalouden kritiikkiä.
1: Kyllä. Että
0: kaikki on alisteista sille, että löydetäänkö me kultaa, saadaanko me rahaa mm. vai ei. Ja jotka eivät siinä ole mukana, niin ei kiinnosta pätkääkään ketään. Että
1: Eikö tos kiinnostunut? Pystyy, niin, pystyykö
0: ne pitämään itsestään huolta vai ei. Niin. Jos se Buck olisi loppu, kirjan loppu olisikin mennyt sellaisessa tilanteessa, että se isäntä, tämä John Thornton, joka antoi sille ruokaa ja hellyyttä, ei olisikaan kuollut, niin luuletsä, että Buck olisi pystynyt vastaamaan siihen kutsuun.
1: Ei. Ei, koska se oli onnellinen sen. Tortonin kanssa. Sehän oli onnellinen siellä. Se oli tyytyväinen. Se, siinä, jotenkin, siinä oli hyvässä tasapainossa se. Se sai työtä. Se oli, se oli tyytyväinen. Miksi sen olisi tarvinnut lähteä ul- ulvomaan susien matkaa? Sille ei jäänyt mitään. Sillähän, siellähän, siellä meni kaikki. Sillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. Että se, kyllä varmaan niin, jos se olisi toisin mennyt niin.
0: Mua yksi ainut kohta tässä Joo. koko kirjassa. Ja se oli sellainen kohta, kun Jack London on laittanut Alaskan talveen pakkaslukemiksi miinus -50 ja miinus 60 selsiusta. Ei siinä mitään. Mä uskon ihan hyvin sellaiset lukemat Alaskassa kovana talvena. Mutta samaan aikaan nämä sekahrotuset vetokoirat pyyhkii ihan täysillä menemään siellä. Ja silloin mulle tuli itse joskus... Parikymmentä vuotta sitten miinus 44 asteen kainuun pakkasissa koulua käyneenä. Sellainen olo, että miinus 60 ja se koira. Jos se olisi ollut joku, mikä Grönlannin haski tai mitä näitä nyt onkaan, mm. niin mä olisin vielä sen omalla ajatusmaailmallani ostanut. Mutta siinä vaiheessa alkoi naurattaa, että nyt... Tässä on ehkä jotakin romanttista tai joku tämmöinen pieni lipsahdus. Se voi olla totta, joo. Annetaan se Londonille, anteeksi. Hymyilittikö sua missään kohdassa tässä tekstissä?
1: Ei.
0: Onko tämä niin vakava kirja? No, mä, mä luin sen hyvin vakavana.
1: Eh- ehkä, mä, ehkä mä oon jo sen ikäinen, että mä, mä näen sen jotenkin järkyttävämpänä. 36-vuotiaana se näyttäytyy hyvin julmana se maailma, missä bakeilaa. Ehkä jos mä olisin ollut 15, niin se olisi ollut jännittävä seikkailutarina. Miten se pärjää ja kuka selviää ja kuka kuolee. Nyt mä olin vaan aivan järkyttynyt. Mulla on kaksi lasta. Se herkistää näkemään maailman jotenkin aika kovana ja julmana paikkana. Ja toivoisin, että tulevaisuus ei olisi niin kova kuin se tässä kuvataan.
0: Tämä kirja on kirjoitettu 1903. Ja tästä on tullut ajan myötä klassikko. Ja kun mä luin tätä, niin mulle tuli jotenkin semmoinen olo, että eipä ole paljon muuttunut se tapa, kun Alaskan ja Klondiken kultaryntäyksistä kerrotaan edelleen samalla tavalla. Tuliko sulle samanlainen olo, että tässä on jotenkin tämä perustarina siltä osin aikanaan tehty aika onnistuneesti. Tässä on western-kuvasto ja kaikki muu.
1: Joo, kaikki se oli tuttua. Jos tämä on niitä ollut ensimmäisiä, niin kyllä varmaan on niin antanut osviittaa tai luonut semmoisen pohjan tälle, varmaan osittain myös romantisoidulle käsitykselle siitä ajasta ja tästä, tästä kullan etsinnästä. Joo, varmaan niin.
0: Kysymys on helppo tehdä, vastaus on vaikea antaa. Minkä takia tämä on klassikko? Koska
1: meissä kaikissa on se susi sisällä. Koska me kaikki pystytään tunnistamaan edes osittain se, mikä bakkia vetää sinne susien
0: mukaan. Jack London kertoja päästään bakkoiran lopussa vapaaksi. Ja siinä vaiheessa se isäntä on löytänyt jo ison kasan kultaa ja huhtelusta joesta kavereiden kanssa. Kaikki olisi hyvin, kun he vaan pääsisivät vielä sieltä erämaasta takaisin kaupunkiin. Mutta näin ei käy. Intianit tulevat ja tappavat isännän ja vakkoida tulee liian myöhään paikalle ja pystyy ainoastaan kostamaan tämän tapahtuman. Niin voisiko tätä lukea myös niin, että rahan tavoittelu ei ole elämässä niin olennaista, vaan se aika, joka täällä ollaan.
1: Mä voisin yhtyä, yhtyä tuohon ihan hyvin. Mä toivon, että se voitaisiin lukea niin. Se on erittäin hyvä tavoite. Me pitää nähdä tämä elämä jotenkin ainutlaatuisena ja, ja elämisen arvosena Ja jos se menee hukkaan, jos me juostaan jonkun semmoisen perässä, jota ei ole olemassakaan, niin se on se ääli.
0: Oletko se koskaan käynyt vastaavassa paikassa luonnossa kuin toi Klondike tai Alaska? En
1: oikeastaan. En edes kauheasti Lapissa. Lappi on mulle aika tuntematon alue. Mä ollut Islannissa. Puuttomalla maalla. Siinä mä tunnistan jotain tuommoista avaraa, mutta en, en oikeastaan voi sanoa, että mä olisin ollut mikään samoilija tai erämaa-ihminen oikeastaan koskaan, että en osaa pystyttää telttaa tai mä en ole käynyt partiossa, enkä, 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 enkä tota, selviäisi varmaankaan metsässä yksin kauaa, Et siinä mielessä tota, mä oon aika kaupunkilainen nykyään, mutta sitten tuli vaan mieleen tuosta, kun mä luin tuota kirjaa, että kun mä näyttelin muutama vuosi sitten tämmöisen myrsky lasten elokuvassa, jossa päähenkilö on koira, Kaukaasian paimenkoira, villikesytön, vahva, iso, säälimätön, tota, suojelukoira, niin musta tuntuu, että mä rupesin ajattelemaan sitä meidän elokuvaa on kirjailkeen ihan toisella tavalla. Ja kun mä joskus ajattelin, että on aika raaka lasten elokuva. Mutta nyt kun mä luin kirjan, niin eihän se ollut mitään. Että koirien luonto on se, koirissa on se, että ne on arvaamattomia ja ne voi myös tappaa. Myrskykoirakin se pystyy tappamaan tarvittaessa. Niin kuin bak lopulta toteaa, jotenkin mä muistan sen sanoa lopussa, että, että yllättävän helppo oli on ihmisen tappaminen. Että paljon vaikeampia tappaa koira kuin ihminen, että eihän hän edes vastustellu. No, sitten se tulee jotenkin niin lopussa, että et se täytyy kätkähtää. Että se todella, se ei tuntunut siitä miltään. Se oli niin vahva jo. Se oli jo, se oli jo niin sitkeä. Ja kar- se oli karaistunut, se oli kova. Pystyi tappamaan ne entiänit ihan. Hyökkäs vaan ensimmäisen kimppu suoraan kurkkuu auki toinen. Ja aivan semmoinen niinku verenhimo silmissä, kostona se oli siinä ihan kirkkaana selkeänä. Se oli helppo tehdä.
0: Mikä sun mielestä oli tämän Kirjan paras kohta.
1: <laughs> Kirjan paras kohta. Ehkä sitten se loppupuoli, kun se todella asettu sen John Tortunin luo. Ja tuntui, että se löysi paikkansa. Niin siinä mulle tuli sellainen niin hyvä ja hyvä olo ja mulla oli sen tunne, että okei, tämä voi, tämä voi loppua vielä hyvin. No sittenhän tuli vielä käänteitä, mutta kuitenkin siinä oli joku sellainen hetki, että nyt se löysi sielun kumppan, nyt se löysi itselleen hyvän isännän, koska koira tarvii isännää. Tai näin mä ajattelin ainakin lukiessa, että voiko se nyt löytäisi joku, joka välittäisi siitä edes, että se antaisi sille ne perus, perustarpeet. Sitten kun se löysi sen, niin mä olin tyytyväinen.